0: Første søndag i advent, den drar oss like in i påsken. Hvis noen synes det er litt rart, så er det vel vært litt overveielse, men sånn har det vært i Guds kirke på jord i snart 2000 år. At vi byner adventstiden med Jesu inntog i Jerusalem. Og vi leser ifra Matteus 21. «Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, «Sendte Jesus to disipler av sted. Han sa til dem, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bunnet og har en fole hos seg. Løs dem, lei dem hit til meg.» Og hvis noen kommer med spørsmål, skal dere svare, «Herren har brukt for dem.» Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten. «Si til datter Sion, se, din konge kommer til deg. Ydmyk er han, han rir på et esel og på trekkdyrets fole.» Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hade sagt, og hentet esle og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte sig opp. Mange i folkemengden brette kappene sin sine utover veien. Andre skar greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran og de som fulgte etter ropte «Hosianna, Davids sønn! Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste!» Da han dro inn i Jerusalem ble det uro i hele byen, og de spurte «Hvem er dette?» Og mengden svarte, det er profeten Jesus fra Nazaret. Amen. Det første vi møter i teksten vår, det er festkomiteen. Det har trengtes noen festkomiteer i Guds folk gjennom alle tider. Matkomite og teknisk arrangør og i vår tid lyd og bilde. Logistik med fine ord. Det er faktisk mange festkomiteer i Bibelen hvis du har tid til å sete. For hos Gud skjer ikke ting på slump. Han planlegger og han lägger til rette. Noen festkomiteer de jobber i forkant og... Andre kommer i etterkant med å reparere for eksempel et tak som ble revet i stykker for å slippe en trengende ned gjennom taket rett ned i fanget på Jesus, da trengselen var for stor. Takreparatørkomite. Og skulle det være noen som lever i den vilfarelsen at det å sitte i sånne komiteer, det er en litt mindre åndelig oppgave enn å for eksempel føre ordet. Så han jeg å lese apostelgjerningene 6 langsomt, de første versene. Der oppstod den situasjonen at Guds menighet vokste så fort, og matutdelingen tog så mye tid, at plutselig måtte de tol apostlene si at dette holder på å bli ubalanse. Vi forsømmer Guds ord, hvis vi ska være pytt og panne i alt som legges til rette. Og så får vi en utførlig tekst, som handler om att de valkte ut noen med ett gott rykte och som hade ång och som hade visdom så de skulle ta sig av matkommittén. Och så blev det insatt med förbön og hans påläggelse. En nydlig text som lyfter opp vad det er att Gud utruster sin kropp, sina nådegåvor sine medlemmer til tjenester. Og så er det vi som har rota det til med å tänke over og under og høyt og lavt og ærefullt og annet. Dette er et litt viktig poeng for teksten. For Matteus jobber overtid med å fås til å se følgende. Det som nå skjer når Jesus gjør sitt inntog i Jerusalem, det er langtidsplanlagt. Gud har hatt en plan ifra dag 1, og en plan som er så konkret og som er så detaljert at til og med dette ridedyret, inkludert folen som måtte få lov til å med mor, skulle spille akkurat den rollen. Dette som vi med et fint ord kaller messiasprofetir, de kan noen ganger være så spesifikke og så detaljerte, at vi får litt med takerslepp og sier «Wow! Gud, den allmektige, som helt sikkert kan improvisere hva det måtte være. Han har ikke improvisert en nødløsning til din og min frelse, men han har forankret den så dypt at han århundrer i forveien kunne fortelle en profet. Det skal komme en konge, og han skal ri på ett esel, og eselfolen er med zoomet in. O når Matteus har forklart dette for oss, så sier han, husk nå at allt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt, som var talt ved profeten. Og så gir han oss texten med tesje, bit for bit. Og så ser vi Guds langtidsplanlegging, som styrer fram mot ett mål. Og så skjer det, precis som vi tänkte. Og det er verdt å tenke over når vi, leser også om hvordan Bibelen faktisk ganske ofte forteller hvordan den siste tiden på jord skal være før Jesu gjenkomst, så tar han tid til å skrive om mange ting, til dels litt bilderikt, og vi strever med å sette sammen det store bildet. Den dagen det skjer, sier Jesus, da skal vi få tro at det er han som har talt det. Ikke for at vi skal være verdensmester i endetidsteologi på forhånd, men den dagen det skjer når himmel og jord rokkes, da skal Guds folk kunne si, «Oi, var det sånn du mente det, Gud? Nå kjenner vi igen. Og så ser vi at han har all makt, like til verdens ende. Og av den grunn ga Gud oss tusen sider gamle testamentet, for å vise hvordan han har forberedt en frelse, hvordan han har forankret det, og så det noen av messias-profetiene som er veldig sånn litt åpne og vage. Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nært. Det er som om kikkerten er liksom stilt så langt fram. Jo, det er han. Det er frelseren messias. Men jeg ser liksom ikke enkelthetene. Og så kommer enkelthetene nærmere og nærmere det skal skje i Betlehem. Et esel. Jeg tørster, gi mig å drikke. Till och med hvem som skal foråde han om stendighetene rundt det. Til og med ned i pottemakerens åker. Er skrevet inn profetisk århundrer i forveien. Og så blir det som Gud har tänkte. det. Og så er det flere sånne tekster inne i vår tekst tekster inne i vår tekst nå. Rope med Hosianna, som betyr «Du må frelse Gud! Du må berge oss og redde oss!» Hentet de fra salme 118. Sammen med rope «Velsignet være han som kommer i Davids navn!» Også salme 118. Og uten at vi kanskje vet det, så kjenner vi noen flere messiasprofetir fra den salmen. «Dette er dagen Herren har gjort.» La oss fryde oss og glede oss på den. Og den merkelige profetien om en stein, en hovedgjørende stein som bygningsmennene skrotet, kan bygge hus av sånt. Den har Gud plukket frem og gjort til hovedgjørende stein i det byggverke han bygger, som ska være sitt folk til alle tider. Og denne salme 118 var den siste jødene sang i det de innledet påskehøytiden. «Dette er dagen. Gud bygger et hus, men han bygger med andre steiner enn de folk jeg er ute etter. Velsignet være han som kommer i Herrens navn, og Herre frels.» Hadde dette vært ikke en kort søndagsgudstjeneste, men en vanlig undervisningsuke på Fjellau, så hadde vi hatt tid til å blå fram i 1. kongebok 1, og se hvordan de hyllet Salomo som konge på nordlunde samme måten og hvordan profeten Elisha, ifølge 2. kongebok 9, var med på å lage en palassrevolusjon der Jehu overtok kongemakten i stedet for den ugudlige kong Akab. Nettopp med at de tog klærne av og lade på bakken, og at de skar greiner av trærne og la det som en rød løper for Jehu, og ropte «Nå er det Jehu som er konge!». Og så henger Bibelen så spennende sammen, men masse små trådar som står i de bitte små referansene nederst på siden i de biblene vi har. De står der av en grunn. For at du og jeg som lett kan tvile på Guds makt, også skal få den bestyrkelsen å se dette som Gud fører fram til vår frelse, det blir som Gud har tenkt, helt ned i det lille. Tengk for en ære og for lovt å sitte i festkomiteen som skulle gå ekstra rundt og finne disse to eslene som Jesus skulle bruke. Og i ettertid forstå, profetene profeterte om den tjänsten vi er en liten bit av for en lykke. Ja, det var esler. Jeg må få fortelle en bitte liten episode fra Japan, der jeg fikk vokse opp som barn. Jeg er ikke noe ordentlig men jeg kaller meg misjonoksonær. Men jeg for i høst har Heidi og jeg også fått være i Japan. Jeg har fått undervise der en tid på seminaret, samme stedet der min far underviste gjennom 20 lange år for veldig lenge siden. Der får vi nye navn, for japanerne synes ikke det er så greit å uttale disse rare navnene våre. Bø, for eksempel, det vil jo de uttale Bå, og det betyr en shinto-prest. Det passer dårlig for en som kom for å få kjønn om Jesus. Nå ska dere høre hva som skjedde da det kom en flott misjonær fra Kina direkt over til Japan ifra Rubbestadnese. Og ett rutt Robberstad fikk en livslang tjeneste i Kina og Japan. Navnet hennes, når de skulle si det på japansk, det ble rett og slett Esel. Og da de sa det, så begynte de å le alle sammen, og komiteen var i gang med å finne et annet navn på henne. Men ikke rutt. Hun nesten begynte å gråte. «Tenk om, lille, jeg skal få være det esle som Jesus rir på til en japaner. Overveldet av ære, sånn som disse i denne festkomiteen som skulle få eslene på plass. For hvis Gud vil ha esler med i dette, hvem skulle da jeg være som dikter meg opp nå større og flottere.» enn å være en som fører eslene frem, eller som er det esle Jesus sitter på når han rir in i et nytt hjem i Japan. Og så er det litt påfallende dette at han ikke kommer på den hvite hesten, men på treldyrets fole. Noen sier at det likefullt også var en ærefull sak å i det hele ha et ridedyr, og jeg skjønner poenget. Men som sånn halvveis Oslo-gutt så, ja, jeg tenker på det hver 17. mai hvis jeg er på Karl Johan og ser liksom ti tusener festpyntet i bunader og dresser og med flagg. Og kongen vår, tenk om han ikke kom i den blanke, nypolerte, sorte limousin med A1. Men om han, Ristet oppover Karl Johan på en gammel utrustet moped fra 60-tallet med 50 kubik som hostet seg oppover. Kongen? En eselkonge? Hva slags konge er du, Jesus? De ville ha en brødkonge. Johannes evangeliet 6 forteller om da Jesus hade gjort fem brød og to fisker til Mat nok for 5000 tusen, da kom de ville ta med makt for å gjøre ham til konge. Tidenes lanseringsfest. Rød løper. Da gjemte Jesus seg bort. Han var ikke ute etter å være en brødkonge. For så har Gud elsket verden at han sendte en skipslast med mat og medisiner til alle verdens nødlidende. Og så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og så er Jesus konge, men annerledes konge, ikke brødkonge. Selv Peter misforstod og dro sverd av slire og begynte å hogge i vei. Jesus måtte undervise ham om et annerledes rike, ikke av denne verden stiksverdig slirer, Peter. Og så er en eselkonge som kommer. Og så er han ydmyk. Og så ri han. Nå må jeg så lov komme med selve vad jeg opplever som perlen i teksten. Det er det som norsklæreren på skolen kalte eiendomspronomen, annen person, ental er til med gjentatt. Det står ikke «Se, en konge drar forbi». Men det står «Se, din konge kommer til deg». Din konge, og han kommer til deg. Jeg bor i Ekorenveien 18 i ytterste Gjennebak, et sted utenfor Oslo. Vi fikk kongebesøkt da den nye skolen skulle innvise. Bygd alt sammen i tre, stor nok for 500 elever. Kongen kom. Kongen kommer til Enebak. Ja, ja. Han er jo kongen min også, men han, han kom ikke opp om, for å si det sånn. Etterpå kunne vi lese i avisen at kongen hadde kjørt ned på Riksveien, og han hadde vært på skolen, og Det var fint. Kongenes konge. Han kommer til ekoren natten. Han kommer baktrappa in där du bor. Han är din konge som kommer til deg. Hører du hvor mye nærmere du rykker? Han är den kongen som i den store folkemengden plukket store folkemengden plukket ut en toller Levi og ble med hjem spiste middag, han tok med seg alle vennene sine. Ryktne gikk. «Din konge kommer til deg, Simon, og hjem til svigermoren din, som ligger syk med feber, for han kan løse dilemma. Din konge kommer til dig. du som gjemmer deg bort i folkmängden for det er så flaut.» Men den diagnosen du bærer som gjør deg uren, så du stikker deg bort i folkemengden, men du bare må røre om du så er ved ytterdelen av ett klesplagg, for det er denne Jesus som er løsningen. Og så avslører ikke Jesus henne for å ydmyke henne, men han er hennes konge som kommer til henne. Og så står det i Johannes 4 at Jesus måtte dra igjennom Samaria på vei til Jerusalem. For det var en dame ved en brønn i sykarområdet, som måtte få se at hennes konge kom på hjemmebesøk til henne for å live livet fra skam til glede, fra mørke til lys, fra fortapelse til frelse. «Din konge kommer til dig i Jericho, du bitterlille Zacchaeus som oppgjør tre for å se.» Enda Jesus er bare noen kvartaler unna sin egen død og vår evige frelse. Så må Jesus innom Jericho, for det er to stykker han spesielt må få besøke hjem til Zacchaeus. Veldig rik, grej status sånn på konto. Men Jesus måtte komme til ham i hans hus. Men det var en til. En som de andre hyslet ned, festkomiteen, synes ikke det passet at opptoget rundt Jesus skulle avblåses av denne skrikefanten, Bartimeus. Men Jesus danset. «For din konge kommer til dig Bartimeus, og spør, vad kan jeg gjøre for dig? Utvidder vi perspektivet så ser vi Gud på ekstra runder som speider etter den bortkomne lillebroren. Og når han er väl på plass, så er fars hjerte likevel ikke falt ro. For det går en sur storebror ute i mørket. Og så tar vår gode Gud en ekstra runde ut i mørket for å finne en sur storebror. For far har samme trang til at han skal være med i festen, som den fortapte lillebroren. Og så måtte Gud fotfølge Elias etter den store seieren på Karmel, den lange veien tvers gjennom Israel og landene østfor og halvveis til Afrika inn i Sinai, der lille Elias krøker sig sammen og ber om å få død. Og så sier den gode Gud, Elia, hva vil du her? Og så har Gud en fortsettelse for ham. Gud vil ha med han å gjøre videre og føre han tilbake til sitt folk. Og slik med Peter oppstandelsesdagen, spesialhilsen fra englen, gå og si til hans disipler og til Peter, at han går i forveien til dere, for dere til Galilea. Der skal dere møte han, slik han har sagt dere på forhånd. Wow! Hilsen til ti svikere. Spesial hilsen til sjefsvikeren Peter. Han ba meg si spesielt til deg. Det er en fortsettelse. Han har lyst til å møte deg i Galilea. Og der møtte han opp. Og så ble den en fortsettelse selv for ham. For din konge kommer til deg. Ikke bare at han farer forbi. Han har vært i nærheten. Jeg hører til på det stedet som hadde kongebesøk. Nej din konge kommer til deg. Han som også heter profeten Jesus fra Nazaret, står det. Det var det folket måtte identifisere ham med. For de visste at messias-profetien ikke bare handlet om ordet «messias», «salvet», men også om en profet. Moses hadde jo sagt «en profet, liksom mig vil Gud oppreise bland dine brødre». Faktisk var kanske det den messias-profetien jødene på Jesu jesutid var aller mest opptatt av, i hvert fall siteres oftest, i de gamle jødiske skriftene. En profet som kan sette oss i direkte forbindelse med Gud, så vi vet hva han vil og som kan tale vår sak in innenfor han. Og så stiger det ut av vår tekst om Jesu inntog, et tydelig bild av Guds langtidsplanlegging. Med profetier strødd ut gjennom gamle testamentet, men nøkkelor om konge, profet og prest, offerlam, soning, tillgivelse redning og frelse, og så vokser teksten videre dess lenger tid vi har til å dvele ved vad Gud har forklart oss. Alle disse trådene som går der på kryss og tvers i Bibelen. Men teksten er ikke helt ferdig i vår sammenheng. Uten at vi også våger det spørsmålstegnet. Er han din konge? Eller er han bare en konge like omkring? Jesus varsler at en dag så skal folk innbilde sig at det var nok. At du gikk jo i våre gater og vi hørte stemmen din. Men jeg ska si til dere, jeg har aldrig kjent dere. Og greia er at denne kongen er ikke bare en omgangsvenn. Han er ikke bare en familievenn. Han er ikke bare en lokal kjendis. Han må inn under skjorta, inn i hjertet og få lov til bli min konge. Og denne kongen, han kommer ikke med rambok, han kommer ikke med brekkjern, men namnsmann eller med tåregass för å få tilgang in i hjertet. Hjertekongen Jesus kommer til deg. «Se, jeg står for døra og banker. Hvis noen hører og åpner, så vil jeg komme inn. Og så vil jeg spise måltid og flytte inn og være fastboende. Din konge kommer helt hjem dig. deg.» Hørte gripende fortellinger om det i Japan nå i høst. Jeg som gikk der i klassen som jeg fikk undervise, hun hadde kjempet som alene kristen i familien sin i 23 år. En man som aktivt motarbeidet og stod hardt imot. Sønner som vokste opp, som ikke ho kunne tvinge in i noe fellesskap mot fars vilje. Daglig nederlag. Daglig følelse av å være en skitten som ikke makta å holde lyset. Og så skjer det, den sterke ble svak, og så søkte han Gud, og så ble han frelst, men syk og på sykehus. Og sønnene, nå er de døpt. Så han fortalte til oss med tårer og gråt og sa, det er ikke farlig, jeg er bare så glad, sa hun. Og mannen er på sykehus, men han er frelst. Og så spurte vi, hva var det som holdt tilbake i så lang en tid? Stolthet, svart du. Mannen min sa alltid at kristendom er for tapere. Eselkonge. Og som må den sterke noen ganger bli svak for å få bruk for synderes venn. Og så kom den dag da det å få lov til å være en ærlig taper som kommer til Jesus og bytter min stolthet, mine synder, med Jesu rettferdighet, det ble väldigt viktig. Og så satt hun og strålte i Nakajimadori og fortalte til Heidi og mig og et par til, om Guds vei som hjertekongen inn i hjertet. Vi skal gi siste ord til Jeronimus. Den store Bibel 400 etter Kristus som oversatte Bibelen til latin, slik at Europa kunne lese. For å kunne oversette Bibelen til latin, så måtte han ha en 10-15-20 års sabbatsår for å lære hebraisk. Det skjønte han. Han forlangte det av paven selv, og mot pavens villige fikk det. Og i de mange, mange årene som hebraiske lev, like sør for Jerusalem ved Bethlehem, der gikk han ut og inn med de som enda bodde der og kunne hebraisk og lærte språket. Og siden han var munk, så levde han så enkelt som mulig var, faktisk i en jordhytte, en slags grotte. Det er ikke alltid varmt 8-900 meter over havet, selv om du er på sydligere breddegrader, der frøys han. Og når han hallucinerte om natta, så var det en natt jeg plutselig, nesten i frost, hallucinerte at Jesus var der. Dette var jo Betlem, sier Heronimus. Og det var som om hele stallen der jeg var, eller krybba, den ble som et lyst rum Og så lå lille Jesus-barnet ved siden av meg. Og da begynte jeg å snakke med henne, for jeg så jo at stakkars babyen lå og frøs. Og så lå han bare rätt opp på bakken i et tro, i et grisetrau eller et dyretrau. Så jeg sa, «Vit du ikke, kan jeg ikke få fikse en bedre seng for deg, lille Jesusbarn», sa jeg, forteller Jeronimus. «Nei, ja, men du ligger jo og fryser. Ta pleddet mitt i hvert fall», sa Jeronimus. Etter en stund så sa Jesusbarnet, «Hvis du absolutt skal gi meg noe, så gi meg syndene dine. Og gi meg din dårlige samvittighet. Ja, men hva i all verden vil du med syndene mine, Jesus barn? Og den dårlige samvittigheten min? Jo, svarte Jesus barnet. Syndene dine vil jeg ta på meg. Din dårlige samvittighet skal bli min. så skal jeg få det bort. så skal jeg få bære det bort. Da våknet de av drømmen, sa Eronimus. Kong Jesus, din konge, kommet til dig. Han ber ikke om sverdet ditt, sjuende sansen din, tiden din, pengene dine, ressursene dine. Han ber om syndene dine, din dårlige samvittighet, det gode byttet. Oceana, du må redde, du må frelse. Ja, det var det han kom for. Det er Jesus. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens indremisjon.